1: Hej og velkommen til Parforhold Uden Filter Vi er så glade for at være tilbage igen i dag Og denne her gang, der har vi faktisk endnu en gang Fået et input fra en af jer kære lyttere Der er en lytter, der har henvendt sig til os Og skrevet, at det her, som vi rigtig ofte har snakket om Med at en følelse egentlig ikke er noget, man bliver givet af andre Men at det er en følelse, der kommer indenfra At det kunne være lidt svært helt at forstå om ikke vi havde lyst til at nuancere det lidt, og det vil vi rigtig, rigtig gerne, fordi det er absolut ikke meningen, at der er nogen, der skal sidde derude og være i tvivl eller forvirret. Eller måske føle, at jamen, hvad så med de følelser, jeg føler, at min partner giver mig, er det så bare mig? Og måske kan komme til at sidde og føle sig forkert i det, eller bare ikke føle sig mødt i gerne og vil mærke at det er noget der kommer fra den anden som man synes den anden har et ansvar for men vores følelser er alt andet lige noget der kommer indenfra som vi selv har et rigtig stort ansvar for så vi vil rigtig gerne tale ind i det her og nuancerer det og det vil vi gøre ved at snakke ind i tilknytning som vi har gjort rigtig mange gange før fordi vi ser hvordan det relaterer sig rigtig meget ind i det tema så det vil vi åbne op for i dag og det bliver sindssygt spændende at se hvor det fører os hen fordi som altid, så har vi altså bare trykket på optageknappen, og så ser vi hvad der sker. Fordi det er den måde vi bedst kan lide det, så bliver det mest ægte, autentisk og intuitivt. Så det vil vi gøre i dag, og til en start så vil jeg lige sige hej til dig Julia.
0: Hej Louise.
1: <laughs> jeg glæder mig til det her, og jeg ved at det bliver helt vildt spændende. Fordi vi har allerede haft bare en lille snak her på forhånd omkring det her tema, ikke? Øhm... Så vi er jo allerede varmet lidt godt op og har nogle rigtig, rigtig gode ting, vi gerne vil have frem i dag.
0: Ja, helt vildt. Altså det, og det er jo altid sådan, når vi sidder og snakker. Det gør vi jo hver gang. Det kan vi lige så godt afsløre for lytterne, at øh, hvis ikke de allerede har lugtet og lundet den. Så vi to rigtig gode til at sidde og tale en hel masse, inden vi trykker på optagknappen. Yeah. Og, øh, og det fede ved det her tema i dag, som vi gerne vil tale ind i, det var, at at det der med, det opstod jo lidt ud af den der frie samtale, som vi havde indledningsvis. Ikke? Mm -hmm. øhm, og det er altså der, hvor der bare kan ske noget magisk, fordi der er en anden energi på det. Fordi at vi griber i noget, som vi lige pludselig selv kommer i kontakt med. og ja. Mærker vigtigheden af. Så det er fedt, når det er en af de afsnit. Og det er det altså i dag. Så øh, jeg glæder mig også helt vildt meget, Louise. Og øhm, apropos så vil jeg sige, at det var en rigtig, rigtig fin intro, du lavede, synes
1: jeg. Det var godt. Det er jeg glad for, at du lige anerkender. Mm, ja.
0: Den var sådan, jeg sad og tænkte, at oh, det afsnit vil jeg gerne høre. Ja. <laughs> det er jo fedt, at du også får muligheden for det, men allerførst får du muligheden for at i det hele taget at skabe det. <laughs> Nå ja, klart. Ja. Man må arbejde lidt for det,
1: ikke? Ja. Det er, ja. <laughs> ja og, så,
0: og jeg kunne egentlig godt tænke mig, sådan. nu talte vi lidt om her indledningsvis, sådan, inden vi lige gik i gang med at trykke på optaget. Øhm, om lige måske sådan lige at tjekke ind, øh, fordi det nogle gange også kan være enormt værdifuldt, både sådan i, i samarbejde, som vores er, men i særdeleshed også i parforholdet. Øh, det her med lige sådan, åh, hvordan har jeg det egentlig lige her og nu? Øh, så ville det være okay at lige spørge dig, Lise, sådan hvordan har du det, som du sidder her i dag, lige her og nu?
1: Ja, yeah, det er okay, og jeg synes det er hyggeligt med en tjek in og vi snakkede lidt om, at du måske kunne få lov til at blive et nyt format her i podcasten, så det kan vi jo lige lufte lidt for alle jer lyttere, at det kan jo godt være, at der kommer lidt, lidt nyt krymmel her på podcasten, i den nærmeste fremtid. Mm. Um, så en lille check-in, synes jeg er relevant, fordi vi sidder jo her og snakker, om en masse følelser og alt muligt andet, og I skal jo vide, at for hver gang mig og Julie, vi sætter os her foran vores mikrofoner, så kommer vi jo også i et møde som mennesker, og vi har jo også vores følelser, og vores ændre tilstanden med i spil når vi sidder og har alle de her podcast samtaler mm. øhm, der hvor jeg kommer fra lige nu, der kan jeg mærke at jeg jeg sagde til dig Julien, vi gik i gang at jeg har lige sådan en dag, hvor jeg faktisk synes jeg har mit fokus lidt alle mulige andre steder så det sådan næsten var lidt svært at skulle blive nærværende ind i at optage podcast mm. øhm, selvom at jeg synes det vi skal snakke om er vanvittigt spændende og at jeg allerede kan se vild mange spændende ting jeg gerne vil dele og så sker der lidt det for mig at så kan min hjerne blive sådan lidt overstimuleret fordi jeg lige pludselig sådan har sådan fokus flere forskellige steder på én gang så jeg skal sådan lige bringe mig selv sådan ned og blive grounded og lige sådan blive nærværende for nu er, det, nu er det her jeg er lige nu og alt det andet jeg også har fokus på det venter på mig ja, ja.
0: lige præcis ja præcis og det er så vigtigt det du siger at, at det måske også er værdifuldt at tjekke ind fordi at ja vi lever jo vores liv her på sidelinjen af, at vi tjekker ind her øh, i jeres ører, en gang om ugen. Øhm, og vi flytter os jo også hele tiden. Og der sker hele tiden noget i vores liv. Og der er noget, der er aktuelt, og der er noget, der er op vende, og der er noget, der rumsterer, og der er noget, der hvad kan man sige, øh, vækker begejstring og glæde og, og spænding og alt muligt. Som jo alt sammen har en betydning for, hvordan vi sidder lige her, ja. når vi taler til jer og... Jeg har lyst til at fremhæve, Louise, at jeg også ved, at noget af det, der optager dig virkelig meget lige nu, det er jo, at du har kastet dig ud i altså noget helt, et helt særligt form for event, som jo virkelig, virkelig altså er noget, jeg bifalder helt enormt meget. Jeg synes, det er så spændende, og jeg kunne virkelig også forestille mig, at i den sammenhæng, at, at det der med, at du ved at skulle facilitere noget nyt og kaste ud i det og virkelig selv have en kæmpe begejstring for det, det sætter jo også bare helt en system i gang, ikke? Altså sådan, man er på på en helt ny måde, og det er vi jo hver gang, vi skal noget nyt. Ja. Ja, men kunne du ikke bare lige tænke dig at lige sige lidt om det? For, altså jeg ved, hvis jeg lytter til den her podcast lige nu, så ville jeg tænke, wow, hvad er det for et event? <laughs> det lyder jo mega spændende, kan det sætte gang i så meget? Og ja, det kan det. Og ja. vil du sige lidt om det, Louise? Det kan jeg godt tænke mig.
1: Ja, det kan du tro, jeg vil, Julia. Men du har helt ret. Altså det her, det er et nyt initiativ, hvor at jeg sætter et event op. Og øh, det sætter helt sikkert gang i mig, fordi det er nyt og det er spændende, men det be betyder jo selvfølgelig også, at det er sådan, wow... Altså den her følelse er noget nyt, som jeg ikke har prøvet før. Det tror jeg er helt naturligt, at det også sætter lidt spænding i gang i systemet. Men ikke desto mindre, så det er det noget, jeg glæder mig helt vildt meget til. Øhm, noget, der har meget stor betydning for mig. Det her event, som jeg har sat i søen, det er et boksetræningsevent. Øhm, men altså, det handler ikke bare om boksetræning. Grunden til, at jeg har sat det her event op, det er fordi, at jeg selv i min egen proces med at hele nogle af de traumer, og de følelser, jeg har i mit system, det har været igennem boksetræning, igennem det her med at få lov til at stå og kanalisere noget af den sådan vrede, eller ejhed, eller skuffelse, der har ligget i mit system, øh, på baggrund af nogle traumer, jeg har fra min barndom. Det her med at få lov til at mærke den her kraft, der kommer frem i mig, den her styrke, som jeg sådan kan få ud ved at stå og slå, og sådan virkelig, altså jeg har stået på et tidspunkt og set mig selv i et spejl, men jeg stod i den der tilstand, og sådan skulle virkelig bruge min styrke at slå igennem, og så får jeg bare sådan, jeg får set mig selv i det her spejler, jeg har det vildeste sådan ansigtsudtryk, sådan rigtig vred, altså jeg følte nærmest, at jeg så en dæmon komme op i mine øjne, han wow. jeg bare brølede helt vildt, sådan, og det var bare så forløsende, og så fedt, og derfor så har jeg det bare sådan, den oplevelse vil jeg sindssygt gerne give til andre. Og det er derfor jeg har valgt at det her event. Det skal handle om boksetræning. Men det skal ikke handle om boksetræning. Det skal handle om at komme og kanalisere. Al den der ild og power du har inde i dig selv. Og du kan komme til at opleve den her forløsning. Af noget af det der, der har brug for at blive forløst. Og samtidig så kan du gå derfra. Og bare føle at du lige pludselig bliver 10 cm højere. Og måske i hvad ved jeg kilo lettere. Fordi at der var ligesom noget du fik af skuldrene. Og der var virkelig bare sådan en styrke, du mærkede i dig selv. Og en fornyet selvtillid og befrielse fra noget af det der, der har siddet og presset dig. Okay. Øhm, ja, okay.
0: oh. det lyder så vildt. Jeg er så ked af, at jeg sidder i Jylland.
1: Yeah. Yeah. <laughs> og
0: skal til en picnic i Minneparken med min søns klasse den dag. Mm. Fordi jeg har virkelig, virkelig lyst til at være en del af det her, fordi... Det er sindssygt værdifuldt, Louise, og virkelig noget, jeg også selv godt kunne blive bedre til. Mm -hmm. Når jeg glemmer det der med, du ved, at bearbejde øh, det emotionelle øh, i det fysiske også, på en eller anden måde. Altså bruge kroppen som medie for den her emotionelle bearbejdning, ikke? Ja. Øhm, og virkelig set, som vi nævnte også i det sidste afsnit, hvor vi havde Tobias og Tor på besøg, ikke? Altså det der med følelser, de er ment til at være i bevægelse, ikke? Og det er virkelig så fedt det event, fordi det er jo sådan helt altså fuldstændig hans oven, at det man gør ikke altså sætter følelserne i bevægelse at man bevæger sig ja. dem, altså sådan gør kroppen til medie for at endelig så kan de have stagneret følelser og få lov til at bevæge sig igen
1: ja præcis det er
0: så værdifuldt, og jeg kan lige så godt afsløre til alle jer lytter derude, det her det er faktisk sådan en ret øh, velkendt øh, medie til følelsesbearbejdning øh, og dyrke kampsport og voksning og sådan noget, fordi det, det skulle være noget helt særligt mm. øh, og som sagt, jeg gad godt, jeg selv gjorde det noget mere, og jeg er sindssygt ærlig over at jeg ikke kan være der yeah, det ja. ville
1: have været helt vildt magisk at have dig med Julie
0: yeah.
1: wow. også fordi, som vi snakkede om det her med vi kan jo godt gå rundt med noget undertrykt vrede eller skuffelse der gør ondt på os og nogle gange så siver det jo lidt ud som sådan nogle enten passiv og aggressiv øh, spydige kommentarer vi kan gøre i vores parforhold over for vores partner eller over for vores omverden eller vi kan gå og være sådan lidt bedre og frustreret og sådan, fordi vi ikke rigtig har fået afløb for det ikke? Øhm, og tit så kan det jo så ende med at vi får afløb for det på en ganske ukonstruktiv måde for nogle mennesker som vi egentlig ikke har lyst til at stå i konflikt med eller, eller ikke har lyst til at komme til at sove ved at komme til at, at komme til afløb eller komme kom ud med noget af den der vrede der ikke? eller frustration så det der med at kunne gøre det i et, i et rum der er ment til det øhm, som du har sagt Julie sådan et rum hvor du bliver opmundret for at kanalisere det fordi du bruger det til noget godt og du bruger det til at sådan for den der power ud og virkelig give det der gode slag til sådan en sandsigt der. Ikke? Øhm.
0: Ja, og noget vigtigt, det er det du siger, Louise, det der med opmuntring, det er virkelig lyst til og at gribe ikke? Jo. Øhm, fordi det er det der med, fordi de der er nye korrektive erfaringer i det emotionelle. Ja. Det er faktisk det, du får mulighed for der, det er, at du får mulighed for at kanalisere din brede, åben op for din brede, vise din brede, og frustration og skuffelse, og hvad det end måtte være, der ligger ned under dit slag. Ikke?
1: Mm.
0: Det der med at få ny korrekt erfaring, fordi du bliver mødt positivt. Ja, øhm, så du, du altså, sådan, det er jo også dit et emotionelt system, som kommer til at arbejde, ikke. Mm -hmm. øhm, og jeg synes, det er så fedt, og så ved jeg jo, altså, udover, at der er sådan, det hele den her processering og den her øh, stiftende bekendtskab med, at du kan processere dine følelser på den her måde. Udover det, så ved jeg også, også, altså, jeg kender dig Altså, det bliver bare forestillet mig, at sindssygt fedt event. Altså mm -hmm. med høj energi og, og nogle enormt værdifulde guldkor, også i, i det du ellers bringer med til den her sammenslutning af de her skønne mennesker der besluttede sig for at, at give det her et skud ikke altså, jeg
1: tror det bliver så gyldent Ja, det gør det, og jeg glæder mig vildt meget, så til alle jer der måske sidder lige nu og tænker, ej det gad jeg faktisk godt at være med til, så foregår det her i København, det foregår i Nordvest i et boksestudie hos en der hedder Sune, der har et boksestudie der hedder Belas Boxing, som jeg laver det her event sammen med, og det foregår den 12. maj kl. 16-18. Så hvis det er noget du godt vil være med til, så kan du række ud til mig, det kan du gøre på min Instagram, og så skal jeg nok sende dig et link, så du kan købe en billet. Ja,
0: jeg vil gerne med. Yeah, jeg vil
1: gerne have dig med.
0: Ja, ej, jeg håber, at der er en af jer derude, der tager en plads for mig. Øhm, ja, jeg glæder virkelig godt med. Og jeg kan virkelig godt forstå, at som du også lige sidder her i dag, og vi skal til at optage, at det, at du har kastet dig ud i og prøve at facilitere den her form for følelsesbearbejdning, at det også lige fylder. Altså, ja. Det er virkelig god mening. Det kan mm. jeg godt forstå.
1: Ja, jeg glæder mig. Det bliver i hvert fald en fest med god musik. Og... Høj energi og alle mulige blandede følelser Jeg er sikker på Der er nok nogen der skal med noget vred Og så er der nogen der bare synes det er fucking fedt Bare lige at stå og mærke sig selv Og virkelig mærke man er stærk ikke? Præcis, ja. præcis. Mm. Ej, det er så fedt Louise
0: Det glæder ja. mig virkelig meget til at høre om det
1: Ja og øh, nu vil jeg høre lidt om dig Julie. Mm. <laughs> Hvordan har du det?
0: Oh, jamen lige i dag Så er det faktisk en rigtig god dag Synes jeg mm. Mm. Jeg har sådan en, jeg tror også det er noget at gøre med hvor jeg er i min cyklus, ikke? Altså er jeg er lige der i forårs øh... hey, Me too Ja, og, og, åh, det kan jeg så godt mærke øh, Og hvis det er noget I synes der lyder sådan lidt uh, special, eller sådan lidt, lidt for interessant så kan I gå tilbage og høre det lavede sammen med Augusta ja. øhm, Hvor hun fortæller rigtig meget om vores cyklus betydning for parforholdet og for os generelt og hvordan vi fungerer i forhold til energi og alt noget der, alt noget spændende noget. Ja. men i hvert fald så kan jeg mærke at der er jeg lige nu og øh, det, det har nok noget med min tilstand at gøre og så også bare at jeg føler at jeg er sådan ret godt sted med min søn øhm, og det kan jeg altid mærke at det fylder mig virkelig godt op og jeg får sådan en god varme på indersiden jeg kan gå og varme på ja. Øhm, ja og så synes jeg egentlig på mange måder at jeg er et rigtig fint sted og også fordi at jeg har nu var jeg jo på efteruddannelse i sidste uge. Og der havde jeg sådan en 1 en terapi med min underviser Og det var sådan vildt intenst. Mm. Øhm, og helt vildt fantastisk. Hun er bare knalhamrende dygtig. Øhm, og øhm, og sådan, det er, som om efter den oplevelse. Så er jeg også blevet sådan mere afbalanceret i at være i. At min kæreste han er et presset sted. Øhm, Fordi jeg føler mig bedre i stand til at kunne berolige mig selv. Og etablere tryghed der hvor jeg også mærker at han måske kæmper lidt der bliver lidt fjern og... så det har sådan resulteret i at jeg føler mig sådan ret ressourcefuld Ja, det, det synes jeg er helt vildt dejligt så er det har jeg
1: virkelig godt forstået ja wow ja. det er dejligt at mærke at man er ressource stærk altså sådan
0: ja, fordi ja. det er bestemt ikke hver dag jeg har det på den måde
1: <laughs> ej det må være virkelig sådan en lettelse på en eller anden måde tænker jeg
0: ja det er det virker det er virkelig virkelig skønt, ja så det er det jeg sidder her med i dag, så, så du sidder her med en spænding over det nye du har kastet derude, ud i og det der skal ske og sådan lidt fyldt op af det, fordi der er også rigtig meget planlægning i forbindelse med sådan et event Ja helt bestemt Ja jeg sidder her og føler mig ressourcefuld Ja det er dejligt Ja <laughs> jeg er mega klar til at snakke om, øh, om det her med følelser og hvor de kommer fra, og kommer de indefra eller bliver vi givet dem fra? og ja. hvordan hænger alt det der i virkeligheden sammen og hvordan skal vi forstå det og hvordan kan vi forstå det her med hvordan vores tilknytning og det samspil vi har med vores partner nogle gange kan sætte os i nogle situationer hvor at vi kan opleve svægt og stå i, og føle at vi virkelig længes efter samhørighed, men måske ikke føler adgang til det, og hvordan det kan sætte alt muligt i gang, og måske særligt spørgsmålet om, hvem får mig til at føle sådan som jeg føler, Hvor ja fra?
1: Ja præcis, ja. spørgsmålet er om jeg lige skulle tage og læse den besked op, vi har modtaget fra den her kære lytter, som har et adspurgt om vi ikke ville, ville skabe det her afsnit, og nuancere det lidt. Oh yes, det må mm. du Så der bliver skrevet her, Tak for en rigtig god podcast Æ, Den har virkelig hjulpet mig til at forstå mit ægteskab og mig selv og tidligere forhold En ting som jeg dog føler mig udfordret på som I ofte nævner Er at mennesker ikke kan få en til at føle noget At det er en selv der føler Og så er der altså linket et post som der bliver øh, henvist til her Det linkede post sætter godt ord på de problemer jeg ser i sådan en udtalelse. Selvom at den kommer fra gode intentioner Er det noget I kunne nyansere i en fremtidig podcast Og så er der linket til et post af en mand, jeg ikke kender Som, øh, som skriver at han synes det nogle gange kan være for uroligende at, øh, at der er nogle forskellige mennesker på sociale medier Der skriver det her med at der er ikke nogen der kan få dig til at føle noget øh, Det er dit eget ansvar, det du føler Og det er op til dig selv at tage ansvaret for det du føler øh, Så han angriber det øh, og den skriver blandt andet også eksempler på, hvordan han ser, at andre mennesker netop godt kan få os til at føle noget, som er deres ansvar, at de får os til at føle. Og i, i de her eksempler, der tager han også frem, øh, eksempelvis hvis man nu er et barn, og der står nogle voksne og behandler en på en måde, er det så ikke de voksnes ansvar, at de får barnet til at føle sådan? Øh, så det er bare for at give sådan lidt et indblik i, hvad det her post handler om, som der er blevet henvist til, og det vil vi jo gerne tale ind i. Så nu har I bare en lille smule indsigt i det, og så skal vi nok også... Øh, give det lidt en ramme, når vi bruger det her i afsnittet, fordi der er alt andet lige en kæmpe forskel på om man er et barn, der står over for nogle voksne, der behandler en på en bestemt måde, som får en til at føle noget og så på at være voksen, der står over for andre voksne, som gør noget der får en til at føle noget, så det kunne vi godt tænke os at tale ind i og nuancere og ligesom sådan sætte lidt flere ord og nuancer på hvad vi mener med det, når vi snakker om at en følelse er altid noget, der kommer inden fra dig selv af
0: hmm. ja og jeg synes det er helt vildt interessant og jeg synes altså virkelig også det er et fint recap du giver af det her post og virkelig også at altså du får centraliseret ligesom der hvor at vi kan begynde at skille imellem hvad og hvad ikke? Ja. Øhm, og det er jo virkelig i forhold til det her med barndom og voksendom <laughs> hvis vi skal ja. kalde det det ja. at der er virkelig er en markant forskel fordi at, som du så fint siger at, at når det er et voksen der står for et barn så er der en tydelig ansvarsfordeling ansvaret ligger hos den voksne Øhm, og man kan sige, at den voksne putter ikke følelser ind i barnet. Altså barnet har sit eget øh, system, øh, sit eget nervesystem, øh, sine egne emotioner. Øh, igen, altså når vi bliver født, så er vi installeret med, med, med hardware. Øhm, og det er også de her emotioner, øh, evnen til at føle forskellige emotioner, øh, som jo er et navigationssystem vi skal bruge i forhold til hvordan vi skal begå os ude i verden det er der vi bruger vores følelser og vores fornemmelser er det trygt, er det utrygt, bliver vred, bliver glad så det er jo sådan en måde vi sådan, øh, afstemmer os på i forhold til vores omgivelser og der kan man sige at det der jo så sker med en voksen der står over for et barn det er jo at de på den ene eller anden måde stiller noget op med barnet og barnet kommer i kontakt med nogle følelser og det der egentlig bliver vigtigt det er hvordan barnet bliver mødt i de følelser ja. Og i forhold til hvis vi kigger på tilknytning så kigger vi på hvor tilgængelige er de voksne kan, de komme, kan barnet få kontakt til omsorgspersonerne Og så kigger vi på hvor responsiv er de voksne Reagerer de voksne på barnets kalden når deres system er aktiveret Og så kigger vi på hvordan engagerer de voksne sig mm. med det som barnet oplever det her med, bliver de spejlet, hvordan bliver der mentaliseret, og oh, du har det på den her måde, og hvad sker der? Eller bliver der eksempelvis skilt ud, eller gjort forkert, eller påført skam, eller skyld? Så på den måde, så er det den omgang med vores omsorgspersoner, der netop definerer, hvordan hele vores emotionelle system det bliver indrettet. Ja. Ja, så jeg håber det giver mening hertil.
1: Det gør det, det gør det helt bestemt, fordi det er jo det som vi, altså det er jo sådan den... Basale grundviden der er vigtig i forhold til at forstå hvorfor vi som voksne kan stå i en relation Og så føle at du har gjort mig ked af det mm -hmm. Det er dig der får mig til at føle at jeg ikke er god nok øhm, Og, og, og jeg, altså, sådan som jeg ser det så bliver problematikken opstår jo i at vi peger på et andet menneske og siger Nu er du herre over mine følelser Nu er det din skyld jeg føler sådan her så nu er det dit ansvar, enten at gøre det rigtigt for mig, eller også så står jeg faktisk magtesløs tilbage, fordi du har magten over mine følelser. Fordi det her er tildelt dig. Præcis. Æm, og, og med den her grundviden omkring, hvordan vi ligesom er blevet emotionelt formet som børn, alt efter hvordan vi er blevet mødt og grebet og støttet i vores følelser, så giver det måske mening at se, at når vi står der som voksne i en relation, og der er nogen, vi står over for, lad os bare sige vores partner, det er ganske øh, relevant for den her podcast, okay. Æm, at, at vores partner gør noget, og så kan vi mærke, det du gjorde der, den adfærd, den handling, det du sagde, det skabte den her følelse i mig. Mm. Kig på, at den følelse det har skabt i dig, Den følelse der er blevet aktiveret, den følelse er aktiveret, fordi det er i forvejen af en følelse, der er sårbar for dig fra din barndom af.
0: Det er det. Ja. Og det din partner er lige der i den kontekst, er en trigger. Ja. Ja. Så det er ikke din partner, der putter noget ind i dig. Eller som sådan påfører dig noget. Men de trigger noget, som allerede bor hos dig. Ja. Og som er blevet etableret af dine omsorgspersoner. Eller mangel på sammen, har jeg lyst til at sige, ikke? Mm. Øhm, så det er det der med at måske i virkeligheden kigge på der er ikke nogen der kommer og giver dig en følelse men der er nogen der helt sikkert kan bidrage til at aktivere en følelse med den adfærd de har og det der er vigtigt lige her det er netop at vide at når nogen aktiverer vores følelser så er det som oftest ubevidst mm. ikke fordi de aktivt går ind og trykker på en knap øh, det er der selvfølgelig nogen der gør det er en helt anden boldgade men i de allerstørste grader af tilfældene så er det det her med at der sker et eller andet der er noget der bliver sagt på en bestemt måde der er et blik der er en vende sig væk altså det er tit ofte de helt små subtile øh, bevægelser mm. så bliver vi trigget i noget ikke? Jo. Øhm, og det, er sådan, det kan være helt ubevidst for os fordi de fleste af os registrerer engang vi bliver trigget, vi reagerer bare på at vi er blevet det ja. så, hvorfor gør du sådan? hvorfor siger du det på den måde? Mm. <laughs> Jamen, hvorfor gør du sådan lige nu? hvad betyder ja. det? Og så når du gør sådan, så får du mig til at føle, at jeg ikke er vigtig for dig. Øhm, og hvor det virkelig er det dermed netop at få øje på, at, at måske var det den anden gjorde enormt harmløst, men det vækkede et enormt ubehag i dig. Ja. ja.
1: Jeg har et godt eksempel. Ja. Relativt nyligt. Øhm, fordi der kom jeg i møde netop med den her oplevelse. Øhm, og der kan jeg mærke en kæmpe forskel Fra lad os sige Louise 25 år til Louise 36 år Fordi Louise 25 år Hun vil være øhm, Ubevidst omkring At de her følelser er noget der lever og bor inde i mig Som er blevet fremkaldt af en adfærd I min kæreste eller noget han har sagt eller gjort Som i princippet er hamløst Eller giver rigtig god mening At han siger og gør ikke? Mm. Øhm, Men som kan nedbryde alt muligt ind i mig, og, og så nærmest sende mig sådan helt ned øhm, i det dybeste mørke. Øhm, og som 36-årig i dag, der ved jeg noget andet, så jeg kan håndtere det på en anden måde. Hmm. Og det er rart. Øhm, så mit eksempel er, at som barn, der har jeg haft en oplevelse af, at jeg var for meget. Jeg har haft en oplevelse af ikke at blive grebet i mine følelser af dem, jeg havde brug for at blive grebet i mine følelser af. Så jeg oplevede rigtig ofte, at jeg stod alene med nogle kolossalt store følelser, som jeg slet ikke vidste, hvordan jeg skulle navigere i eller håndtere på egen hånd som barn. Øhm, og det jeg blev mødt med, var sit, nu må du tage dig sammen, nu er du også for meget. Mm. Øhm, og det gjorde det svært, fordi jeg kom til at føle mig enormt uelskelig og enormt forkert. Og som om, at jeg skulle øh, komprimere mig selv, eller jeg skulle ikke have alle de følelser, jeg havde. Og størrelsen på de her følelser er jo nærmest kun blevet større af, at jeg ikke blev grebet. At der ikke blev skabt en tryghed og en støtte for mig i de følelser. Havde jeg fået den rette hjælp og vejledning til at forstå følelserne og navigere dem og blive spejlet i dem. Og så havde jeg jo også fået en anden... Ro med den følelse. Så det er som om, at, at følelsen er jo bare vokset i takt med, at den ikke er blevet grebet. Øhm, så der kom sådan en oplevelse af at være for meget. Fordi det, det var tit den måde, jeg blev mødt, når jeg havde noget, der var svært i mit følelsesliv. Og så her for nyligt i sidste uge, der er jeg i en episode med min kæreste, hvor at der er nogle ting, der bliver trigget ind i mig. Og lige pludselig kan jeg mærke, at mine følelser bliver meget store. Og lige pludselig kan jeg mærke, wow. Det er de der følelser jeg genkender fra da jeg var barn. De bliver så store og det bliver så svært for mig at rumme dem. For jeg har ikke rigtig lært fra barnsben hvordan jeg skal rumme dem. Øhm, og jeg har så meget brug for støtte. Øhm, og min kæreste han vidste simpelthen ikke hvordan han skulle støtte mig i dem. Øhm, og han var selv lidt ramt. Så han havde heller ikke kapaciteten til at møde mig. Fordi han havde også selv noget han skulle navigere samtidig. Øhm, efter lidt tid så kommer han og sætter sig hos mig og så siger han skat nogle gange så er dine følelser bare så store at jeg ikke ved hvordan jeg skal håndtere dem og det giver jo mening det giver sindssygt god mening det kan jeg forstå fra et voksent og empatisk perspektiv men lige der hvor jeg sad og var i kontakt med min barndomsfølelse af at være for meget og derfor var der ikke nogen der kunne være der for mig der fik jeg bare den der ja du synes også jeg er for meget. Wow. Ja. Men jeg kunne se det udefra. Så selvom jeg var i smerten. Selvom jeg var vildt ked af det. Så kunne jeg forstå det fra et andet perspektiv. Sådan så jeg kunne sidde og høre det. Mærke smerten. Men være opmærksom på. Hvor smerten kommer fra. Og så ikke reagere på smerten. Fra et uhensigtsmæssigt sted. Men faktisk fra et meget oplyst sted.
0: Yeah.
1: Hvor jeg kunne skabe en forståelse for. Det kan jeg godt forstå. For jeg ved ikke engang selv, hvordan man skal navigere dem. Nej,
0: lige præcis. Og det er så fint sagt, det du siger til sidst, at jeg forstår ikke engang selv, hvordan man skal navigere i dem, så jeg kan godt forstå det. Ja. ja fordi det er jo netop det, altså det er jo den der magteslyshed, altså, der gør det så enormt svært at stå over for sin partner. Øh, jeg ved ikke selv, hvad jeg skal gøre, og nu står du også, og du ved heller ikke, hvad du skal gøre.
1: Ja. ja. Og hele den der oplevelse af sådan at være alene med de følelser, og hvor blev du af. Ja. hvorfor kom du ikke og lader hos mig hvorfor kom du ikke og krammede mig eller trøstede mig eller, øhm, og som jeg sagde til ham at det, nu kommer jeg med et lille nøgleord som jeg er sikker på åbner for øh, en ny gren og spændende gren vi skal have med ind i den her samtale det var jo at han sagde på et tidspunkt så spurgte han mig hvad føler du lige nu skal og så siger jeg føler svigt ja. for jeg føler faktisk ikke du var der da jeg havde brug for dig Nej. og selvom jeg godt kan forstå hvor han kom fra og hvad der gjorde det svært for ham og hvad der gjorde at han ikke vidste hvordan han lige skulle komme mig i møde eller rumme det der skete så fik jeg følelsen af svigt den følelse jeg så tit har oplevet som barn når jeg har stået der med en masse følelser der var sårbare og så jeg har følt mig mere forkert gjort end når jeg har følt mig rummet og grebet ja så, ja. Så, så, ja. så der kom den der her følelse af svigt og den synes jeg jo er ret spændende Julie for den ved jeg vi lige skal lidt ind på i dag
0: ja det er det vi skal og det er, virkelig, altså det er jo når du beskriver det her med at, at sidde der ved siden af ham og sådan det føle mig svigtet altså hvordan det er så vigtigt netop at få øje på at lige der hvor du så står over for ham og er i alle dine store følelser og virkelig kan mærke at du kan ikke få fat i ham og han kan ikke få fat i dig altså det der med at der er ikke er kontakt på en eller anden måde ikke? Mm. så det er det jo det der med også lige at få øje på at det er jo ikke ham du står over for længere på en eller anden måde men det er jo din omsorgsperson yeah. altså, så det er jo virkelig, altså, og det er jo det der bliver så tydeligt lige der og jeg håber det er okay at tage det frem som eksempel fordi det er netop det der med at det er så iboende i dig mm. at lige her når jeg står med min allerstørste følelse så har jeg så mange erfaringer med at jeg ikke kan blive rummet yeah. og nu står du lige der overfor for mig og du kan heller ikke rumme mig yeah altså min historien bor jo inde i dig men han er katalysatoren for du kommer i kontakt med den ikke? jo ja. Præcis. ja og så forstå det, at du føler dig svigtet øhm, og jeg kan jo virkelig genkende det jeg virkelig har virkelig også stået mange gange mm. <laughs> i mine parforhold og også mit nuværende parforhold at føle mig så svigtet ja og vi talte jo om, inden vi gik i gang med det her afsnit, og sådan som vi taler og taler, så tænker jeg, at det her kan udfolde sig i uendeligheder. Ja. Måske, at vel, vi vi drøftede lidt, er det to afsnit, er det et afsnit, og jeg er advokeret for, at det her det er et afsnit. Men lige nu sidder jeg og tænker, at det var måske to. Men... <laughs>
1: en opfølger.
0: Ja, jeg tænker, at vi må lave en opfølger, fordi ja. det, det begreb, som du netop ligesom teasede for lidt før, som vi gerne vil åbne lidt op for nu, det, det prøver vi at åbne op for, og så må vi se, hvor langt vi kommer med det i Omgang. Ja. Og ellers er det i hvert fald invitation til At vi fortsætter med at dykke lidt ned i Hvad det er for en størrelse Men som du siger Så udspringer det her begreb af ordet svigt ja. Og som vi jo også har sagt Så kan vi jo godt lige at kigge på det her Med de aktiverede følelser I et tilknytningsperspektiv Og øhm, hvis vi lige prøver At slå to ord sammen Så kigger vi nemlig på Tilknytningssvigt mm. Ja Og som jo Altså Netop kommer til udtryk På den måde som du beskrev det lige før Hvordan du og din partner i mødet med hinanden Kan blive aktiveret i noget af den dybeste smerte Ja øhm, Og tilknytningssvigt De opstår Når det er at vi står i traumatiske situationer Og det kan være traumatisk at stå med en hel masse Kæmpe enorme kolossale følelser Man føler sig ud af stand til at håndtere Og skulle stå alene med det Det kan godt blive traume. Øhm, og det er det, vi bliver aktiveret i møde med vores partner. Mm. Og det kan ske flere omgange. Og det er jo tit sådan, at man, man kommer til også at aktivere hinanden lidt. Øhm, så der er en god sandsynlighed for, at vi netop oplever de her tilknytningsvigt. At vi står i noget, vi kender, som er den største smerte, og har en følt og levet oplevelse af, jeg kan ikke blive mødelig her. Yeah. Som jo netop aktiverer det traume, der ligger fra opvæksten, i forhold til at skulle stå helt alene lige der, hvor at ubehævet og smerten, den er allerstørst.
1: Mm.
0: Og, øhm, og det kender jeg jo, som jeg også sagde lige før, det kender jeg jo virkelig også fra mit parforhold. Øhm, og sådan bare lige for at kategorisere lidt så tilknytningsvigt, det er ofte nogle hændelser, øh, i løbet af et parforhold, og i løbet af et liv, det kan for eksempel være, mh, da jeg fik vores barn, så øh, følger jeg mig helt alene med det hele. Eller det er aborteret, så følger jeg mig alene med soven over, at det skete. Øhm, så det kan også være i nogle nye traumer, vi pådrager os undervejs, at vores partner ikke var der, sådan som vi havde brug for det.
1: Eller utroskab.
0: Ja, eller utroskab, ja. Nu virker jeg også sådan et tilknytningsvigt, ikke? Altså sådan en konkurrerende tilknytning, at der bliver skabt bånd uden for parforholdet. Ja. Øhm, men det her med, det kan være, at de har hændelser. Øhm, som opstår i parforholdet, når vi sammen store og livsforandrende hændelser. Det kan også være et dødsfald, det kan være en flytning, eller et nyt arbejde, eller altså en stor livsomvæltning, hvor vi ikke følger vores, os mødt af vores partner. Det sætter sig som sådan en i relationen, ja. tilknytningstraumer inde i relationen. Og så er det de her små øh, svigt, øh, små ting. Sådan en små gentagende svigt ikke? Øh, Hvor det ikke hvad er så
1: små ting, At du lige skal sige hvad tid står for ja, traumer. ja,
0: Ja, Så små traumer. Altså hvor at det måske ikke er så tydeligt Og det er næsten nogle gange dem der er allersværest Fordi sådan, der er jo ikke lige sket noget her øh, <laughs> Hverdagen er lidt som den plejer at være Eller øh, Jeg kan ikke se nogen umiddelbart stor forandring Men jeg mærker det enorme ubehag ja. øh, Og den enorme distance i vores relation Og det kan være de her små traumer som har fundet sted hvor man af flere omgange har følt at man har stået helt alene Men nogle enormt svære komplekse følelser og fået gentagende erfaringer med at min partner kan ikke møde mig her ja. her er jeg helt alene med mit ubehag og, ikke, og der er ikke nogen der kan være med mig lige her det kan virkelig virkelig udfordre en relation ja nu tror jeg lige at jeg er noget sådan naturlig endestation hvor jeg godt kunne tænke mig at bare lige høre hvad du tænker om det Louise om det giver mening jeg siger, for jeg synes jeg ser rigtig meget lige nu
1: Jamen, det giver så fin mening alt det du siger jeg synes det er så værdifuldt at vi får bragt det her med ind øhm, og jeg ser jeg ser vigtigheden i at når, når det sker de her små teer, små traumer, som måske kan virke sådan lidt svære for få øje på eller lidt usynlige øhm, men vi mærker det alligevel jeg tror på, at det er så utrolig vigtigt, at vi får det i talesæt, når det sker. Nogle gange, så tror jeg, at det kan være svært at i talesætte det, fordi man ikke er helt sikker på, hvad det handler om. Øhm, måske kan man tænke ved sig selv, sådan, ja, men, men situationen var jo sådan, og den kunne ikke have været anderledes. Så hvad, altså jeg kan heller ikke tillade mig at kræve noget anderledes, end det der skete. Øhm, men virkelig ved, hvor vigtigt det er, at du får sat ord på det, fordi jeg ved i hvert fald helt personligt, i sådan nogle situationer, så kan jeg måske føle det der svigt. Det her lille te. Mm. Øhm, og så kan jeg måske bare gå sådan lidt stille med det. Men hvis jeg går stille med det, så skaber det en afstand og en distance til min partner. Øhm, der kommer et brud i kontakten mellem os. Øhm, og hvis det så sker igen, eller det er sådan en ongoing ting. Så bliver afstanden bare større og større og større og større og større og større. Og større. Øhm, hvorimod... Øh, altså det har jeg oplevet før og så er det jo bare endt med at vi måtte gå fra hinanden øh, jeg har mærket at i mit nuværende parforhold der får vi sat ord på og vi får snakket om det vi får ligesom adresseret at der er noget der ikke sidder rigtigt der er noget der har gjort ondt og vi kan snakke om det og det behøver ikke at betyde at der er nogen der skal beskyttes for noget det behøver ikke at betyde at der er nogen der skal gøre noget men bare det der med at vi kan mødes i kontakten om at anerkende det er Og at der har været den følelse til stede, yeah. Det genskaber kontakten for os.
0: Yeah, præcis.
1: Reparerer den svigtfølelse der har været. Eksempelvis den episode jeg fortalte om lige før. Jeg kunne mærke et svigt. Og det at jeg kunne føle mig tryg i at sige det til ham. Fordi jeg også ved at han godt forstår at når jeg siger det så siger jeg ikke du har svigtet mig men jeg siger jeg kan mærke at jeg føler svigt mm. så kan vi snakke om det uden at nogen er i angreb eller i forsvar så kan vi genskabe kontakten fordi at han kan også sige det kan jeg godt forstå og det må også have været hårdt for dig
0: ja,
1: ja det var det og det var rart at du anerkendte at det var hårdt for mig
0: præcis ja. det er det, fordi det er ofte der hvor vi ender med at gå i konflikt det er når vi, kan føle os, altså, vi endnu ikke føler os anerkendte ja og det er jo lidt ligesom barnet, hvor forældrene står og skiller ud, og barnet måske sådan, det var ikke det, jeg og nu blev du så vred, og det var ikke min mening, og du har følt sig helt enormt misforstået over, og ja. angrebet, ikke? Øhm, og det er jo det, vi kan ende med at stå igen i, over for vores partner, at nej, men jeg føler mig så misforståelig her, jeg føler mig overfaldet, jeg føler mig angrebet, jeg føler mig kørt over, mm. og hvor, at hvis vores forældre lige havde stoppet op, eller vores partner lige havde stoppet op sådan, Øj det var godt nok voldsomt for dig Ja Det var virkelig gralt for dig mm. At jeg blev så vred eller... Altså egentlig bare den der villighed til at se den anden ikke? Altså det er altså sindssygt hele, Når vi er i stand til det Men med det sagt også At der er meget få af os øh, Som er i stand til det fordi jeg vi simpelthen ikke har erfaret det øh, vi har er ikke erfaret det, vi har ikke oplevet det vi har ikke blevet mødt på den måde så derfor er det enormt svært for rigtig mange af os at møde andre på, på den måde ikke? Jo. Øhm, og særligt jo hvis man er utrygt tilknyttet øhm, og det er jo det der med at alt efter os hvordan man er knyttet tilknyttet så har man jo også forskellige strategier når man møder de her svægt og det lyder jo som om at du og din partner jo virkelig også har nogle udvikle nogle, nogle mere hensigtsmæssige strategier hvor I jo netop kan møde hinanden og prøve, gerne vil se hinanden og, og netop ikke behøver du ved at gå i det store forsvar eller lave modangreb men sådan, der er en villighed til de fleste gange langt hen ad vejen at møde hinanden ja. men ja, som sagt når man så er utryg så det er jo ikke de strategier man ligesom har per default det er ikke en del af, af det software, <laughs> hvis jeg skal ud til den der computer metafor, jeg var i gang med tidligere. Ikke? <laughs> altså sådan, du får noget hardware, og så bliver der installeret noget software. Og det er det, der bliver installeret i mødet med dine omsorgspersoner. Ja. Øhm, og det software, det bliver enormt afgørende for, hvordan du går ud og møder mennesker og møder verden. Øhm, og hvordan du reagerer på mennesker og reagerer på verden. Ja. Så, og hvis man nu skulle tage det, sådan, det undvigende sted, altså, så er det jo ofte at den kan komme til at gå lidt efter beviser på, at de er overladt til sig selv, og de er alene. Deres strategi vil som oftest være at gå måske og putte sig lidt med det, øh, fejle lidt ind under gulvtæppet, og egentlig bare i samme etablere mere og mere distance, fordi de bliver mere og mere overbevist om, at jeg er alene, jeg er overladt til mig selv, og jeg skal ikke regne med nogen. Og der vil ofte opstå en større øh, kulde og, og hårdhed. I, i forhold til hvis det er den strategi man har og så måske helt detachment til sidst øh, en i et brud ja. øhm, og hvor at i det ængstlige så vil det langt hen ad vejen være en tilbøjelighed til at at måske ret kritik eller presse på eller altså hele tiden forsøge at etablere og det vil ofte også gøre at den undvigende ville være mere og mere tilbage mm -hmm.
1: øhm,
0: ind til den, den engelsklig ambivalente Og det hedder også ambivalent Fordi det er jo jeg ved dig gerne, jeg ved dig ikke sådan, og Ved der gerne, tør jeg ikke rigtig øhm, Og hvor er den engelsklig Så med tiden også vil begynde at lukke ned. Ja præcis. Og så vil der også komme den distance sådan nu har jeg givet op på kontakten med dig Fordi at jeg har accepteret at jeg er for meget Og du ikke kan rumme mig Og jeg ikke kan regne med dig ja. Øhm, så det er jo virkelig at få øje på, at det er det, vi gør. Øhm, og det er der, det ofte kommer ud. Og det er det, som de her svigtet os. Det er den kurs, det sætter os på. Og det ja. kræver en aktiv øh, indsats og villighed til at prøve at være nysgerrig på sine strategier og til at ændre dem lidt. <laughs> ja. For at, at vi faktisk bliver i stand til at, at blive mødt i vores følelser. Ja. Og blive mødt i den oplevelse, vi har, og møde vores partner i det tilsvarende, hvis det giver mening.
1: Ja det giver så god mening Jeg sidder netop lige når du siger det her Og bliver øhm, Jeg får sådan en input <går> omkring det her Med sådan oprindelsen her I afsnittet og var jo den her besked Vi modtog for den her kære lytter Der siger kan det være rigtigt At det vi føler kommer fra os selv Og det er aldrig den anden der får os til at føle det ikke? Så der er jo noget i det her med At have øhm, denne her umiddelbare reaktion Hvor vi siger Du får mig til at føle det her det er måske et udtryk for, det er vildt svært for mig at føle sådan her. Jeg føler mig diskonnektet fra dig. Jeg føler mig svigtet af dig. Jeg vil gerne have dig tæt på, men det gør mig vildt ked af det, at jeg føler sådan her i samspil med dig. For det er så vigtigt for mig, at jeg føler noget andet sammen med dig. Noget der er godt, noget der er kærligt, noget der er omsorgsfuldt, noget der er trygt. Det er vigtigt for mig at føle mig tryg sammen med dig. Så at opleve at jeg står med utrygge følelser i samspil med dig. Det gør mig vildt bange og utryk. Øhm, og jeg ved ikke hvordan jeg skal være med det. Og jeg ved ikke hvordan jeg skal håndtere det eller navigere det. Jeg ved ikke hvordan det skal arbejdes med. Så min umiddelbare reaktion der er at blive vred på dig.
0: Mm.
1: Og sige det er din skyld jeg føler sådan her. Det skal du lave om på. Du skal ikke opføre dig sådan der. Du skal opføre dig på en anden måde så jeg ikke kommer til at føle sådan. Øhm, og der tror jeg bare, at et reflekterende spørgsmål, jeg vil tilbyde, det er Hvor efterlader det dig og jer henne, at det er den strategi, der bliver taget i brug Kontra mm. hvis strategien blev det du gør lige nu Eller det du lige har sagt Det kan jeg mærke virkelig vækker den her følelse i mig mm. Og det kan jeg mærke svært for mig det, det. Og så prøv at se, om ikke det faktisk må ud i en helt anden dynamik imellem jer hvor du i højere grad oplever rent faktisk at blive mødt i den følelse, som du i virkeligheden har så meget brug for at blive mødt i. Præcis. Kontra den adskillelse, der bliver skabt, hvis du peger og beskylder.
0: Ja. Det er så godt sagt, Louise. Og det er jo lige præcis det, der er så vigtigt. Fordi det du også sætter lys på lige nu, det er jo, hvordan vores strategier oftest bringer os længere væk fra det vi egentlig længes efter. Ja. I stedet for tæt på. Øh, men det er vores bedste forsøg på, og genskabe kontakten Fordi hvis bare du vil indse at du var forkert Så kunne jeg få dig tæt på igen Ja, ja. For så kunne og du rette op det, det, Og det, er det sårbare at sige Vil jo være og det der sker lige nu bringer mig sådan i kontakt Med sådan en følelse at jeg stod helt alene Ja jeg Kunne virkelig virkelig godt bruge At du lige var her mm. Ja Fortælte mig <laughs> at jeg ja. var ja. okay Ja Der er plads til mig mm. Altså sådan hvor det er det der sårbare sted, som vi jo virkelig skal øve os på, at komme i kontakt med igen, fordi det er det der blev lukket ned ja. her for så mange år tilbage i vores samspil med vores omsorgspersoner. Ikke? Så det er virkelig at genskabe adgangen til det sårbare sted ja. og få sådan øje på de strategier og alle de strategier, vi benytter os af for at undgå det sårbare sted. Ja. Vi vil gerne undgå at mærke det ubehag og hellere bruge energien på at prøve at ændre vores partner, så vi aldrig skal mærke det ubehag igen ikke? Mm. Ja, og hvordan vi bliver mere og mere fastlåste og kontrollerende i forhold til det, der er alt det der er ude omkring os, som vi aldrig kan kontrollere mm. øhm, så det er jo virkelig også det der med, at man får øje på at du heler ikke dit øh, tilknytningssystem du heler ikke alle de svigt du måtte have stået i ved at put dig selv og din partner ned i en mindre og mindre kasse uh -uh. altså det er det der med virkelig at turde åbne op igen yeah. og virkelig gøre livet meget større for dig selv så der hvor du bliver lukket ned og virkelig gør det aktivt og et nysgerligt stykke arbejde på at få åbnet op igen at det virkelig er det der er vigtigt her yeah. det er virkelig det man kan jo i samspil med sin partner man kan jo virkelig åbne op igen og det kan være så sindssygt svært
1: ja mm. <laughs> yeah, true, det, er så, det kræver virkelig en eller anden form for <laughs> robusthed eller sådan modstandsdygtighed og også tålmodighed vil jeg sige.
0: Ikke? Ja præcis. Og jeg har virkelig lyst til. Nu ved jeg godt, sådan, at vi begynder at lagt mod en enden men
1: mm -hmm.
0: Jeg har virkelig lyst til bare bare ligesom at bringe et personligt eksempel i spil også for sådan at give det et perspektiv, hvordan ja. det kan se ud det her arbejde.
1: Det må du så gerne. Det
0: vil jeg så gerne.
1: Ja. Øhm,
0: for mig så min store smerte, det er følelsen af at stå helt alene og være til besvær for andre ja og øh, stå alene med ansvar og, øhm, og så den måde det bliver tydeligt på sammen med min partner det er at jeg kan mærke at når jeg har lidt for meget på min tallerken jeg har for meget arbejde jeg har nogle heftige eftermiddage med min søn og Altså jeg synes, puh, der er godt nok mange ting, jeg skal styr på, og mit tøj er ikke vasket, og jeg skal så og have handlet ind, og der er den der lejeaftale, og så er der det her på arbejdet, der er også de der mails, jeg ikke har fået svaret på endnu, og beskeder på Instagram, og altså når opgiverne bare hober sig op, ja. så kan jeg mærke, at det, der sker med mig, det er, at jeg bliver enormt fokuseret, enormt målrettet, og får meget lidt overskud til andre mennesker og det jeg ser hvis jeg sådan lige prøver at vandflue på væggen og kigge på mig selv udefra det er at jeg virker enormt indelukket enormt afvisende øhm, måske kold kynisk øhm. og det er jo i virkeligheden længes efter lige der det, det er jo virkelig at der kommer nogen og hjælper mig mm. at der lige kommer nogen og ser mig sådan oh, du er stresset ja. ej hvor har du meget at se til Puh, jeg skulle ville lige lave lidt luft til dig. Nogen,
1: altså, ja. der bare ser dig i din struggle og sådan gennemskuer det.
0: Præcis, og men hele min strategi er jo at lukke ned og blive afvisende. Ja. Så det bliver så svært for, at få øje på, for dem der er omkring mig. Så det er jo der hvor min strategi, jeg har mit traume, min smerte, jeg står alene, jeg har så stort et ansvar. Jeg kan simpelthen ikke overskue det, jeg kan ikke klare det af selv. Mm. og dem udefra vil se, at du er godt nok afvisende, jeg skal nok holde mig langt væk fra dig og ja. i virkeligheden så er der en dyb længsel efter, kom nu og hjælp mig mm. og hvordan at den, det er blevet så tydeligt for mig, også i samspillet med min partner netop når jeg har alle de her ting, hvordan jeg skubber ham væk ja. og hvordan at han, også på grund af hans mønster, okay det er afvisende herovre jeg bruger lige min strategi, så trækker jeg mig Mm. så jeg skubber ham væk, han trækker sig mere og mere jeg føler mig mere og mere alene og han føler sig mere og mere forkert fordi at jeg er så hostile altså så fintlig i min fremtone det altså, er virkeligt mønster vi har som vi bliver fuldstændig taget i hvor der bare kommer mere og mere afstand og kløften bliver større og det det i virkeligheden handler om for mig det er alle de gange jeg kom hjem i mit barndomshjem og kunne se min mor sidde bag en computerskærm og være så presset. Fordi hun lige var kommet hjem. Fra genoptræningscenter. Efter i sin hjerneskade. Og hvordan hun slet ikke kunne rumme noget som helst. Eller nogen som helst. Så den der at hun bevidst nærmest prøvede at undgå mig. Øhm, og hvordan at jeg i den proces. Endte med at føle at jeg var så alene. Jeg ja. var så alene. Min mor er lige været syg. og Det har været benhårdt. Og vi har også lige flyttet. Og... Så der skete bare så meget lige der og jeg følte mig bare helt alene med det
1: mm.
0: og jeg skulle have styr på at få nogle nye venner jeg var, jeg var lige flyttet fra en skole hvor jeg bare var blevet mobbet i fem år altså.
1: mm.
0: jeg havde så meget på min tallerken jeg skal lige bearbejde at jeg har fået en ny mor jeg skal bearbejde at jeg har fået et nyt hjem en ny by, en ny klasse hvor jeg ikke har lyst til at genopleve den der sociale isolation igen, igen ikke?
1: jo og så bare lige at huske din alder ikke? Altså.
0: ja jeg var 11 år på det tidspunkt ja. ikke? jo så sådan, og det er jo et af de store ting, hvis vi skal snakke om det et af de store traumer mm. det her med at miste en forældre øh, på den måde som jeg gjorde ikke? så det der med at stå lige der i den situation hvor at det var så overvældende det hele og jeg kunne slik, jeg følte jeg skulle sådan fokusere for at holde styr på det hele og bare være god og præstere godt for der var så meget ulykke rundt omkring os og hvordan at jeg følte at jeg var i stand til alt andet end det. End man bare måtte simpelthen trække den op. Altså trække mig selv igennem det. Ja. Og hvordan at min måde at håndtere det på. Var at bare at lukke mere og mere af for andre mennesker. Isolere mig mere og mere. Mm. For at kunne præstere det. Og at løbe ud. Ikke? Ja. Øhm, og hvordan at jeg jo netop i mødet med min partner. Når jeg bliver trigget. Sådan her, jeg har for meget på min skulder nu. Så kommer til at skubbe ham væk. Jeg er jo så kontraintuitivt. Men det er jo mit bedste forsøg på at passe på mig selv at undgå at mærke det ubehag fordi at dengang, hvis jeg åbnede op omkring hvor svært det var, så ville min mor jo reelt set ikke kunne være der for mig
1: Nej.
0: og det, jeg kunne undgå den smerte ved at lukke ned for mig selv ja. og det er jo det jeg gør stadigvæk, når jeg bliver expresset det er jeg lukker ned for mig selv så jeg får heller ikke givet mig selv chancen for at åbne op for den sårbarhed, der gør det muligt for min partner at at møde mig ja. Ja. og jeg synes netop at, at lige der så bliver det så tydeligt hvordan, at vi har noget med os Ja. hvor i møde med vores partner i møde med livet om det er stressorer i forhold til det der sker i parforholdet eller stressorer udefra arbejde, børn, var, så bringer det os i kontakt med alt det vi har på indersiden ja. og det sætter os i gang med vores strategier det alle de strategier vi har lært for at undgå at mærke vores inderside præcis ja, og det gør det så svært og der kan vi ønske nogle gange at vores partner bare lige skulle lave noget om eller nu kender du mig så godt du burde vide jeg har brug for mm. <laughs> så jeg kan undgå at sige min behov ikke. altså vi vil så gerne lægge ansvaret fra os fordi det var jo det
1: barnet i os drømte om at der var nogen der kom og tog det ikke? jo det er jo ganske ubevidst som oftest ikke? altså fordi i det øjeblik vi bliver bevidste om det så er vi jo ikke længere der hvor vi prøver ansvarsfralægge eller der bliver lige pludselig en helt anden tilgang til det ikke? så det er jo også fordi vi ubevidst synes det ville være rigtig rart hvis du bare kunne tage den her og gøre det lidt rarere for mig at være i det her, ikke? Ja,
0: ja. lige præcis Tag min smerte fra mig.
1: Ja. Ja,
0: ja præcis. Får, at det er det der med det er så vigtigt at den voksne del af os tager hånd om den yngre del. Ja. gør det klart, hvad er det lige der skal have været lidt oppe på spil? Og så det her med at dele med vores partner fra det voksne sted. Det er det her sted jeg kan komme i kontakt med, det der det kunne være hjælpsomt for mig lige der. Ja. Det er det her, vil du være villig til at har du mod på overskud til at prøve at møde mig lige her og så kan der være alle mulige gode grunde til at det kan vores partner ikke have mm. øh,
1: for
0: eksempel med yderstre sover, ikke? Ja. Øh, det står jeg selv i med min partner lige nu ja. han har travlt med sin virksomhed så han er sådan, puh jeg har bare ikke ret meget plads til, til at hjælpe med at regulere de der store følelser men jeg har dyb forståelse for og respekt for at det er det der sker ja. og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at møde dig men jeg vil ikke love at jeg kan det hver gang fordi jeg selv er i mit så og det er jo det, det er den samtale der må finde sted ikke? men det kræver ja, noget af.
1: men den kan også altså sådan, bare det at blive anerkendt for at man står med noget der er stort mm. og tungt i følelserne ja. kan nogle gange være øh, tilstrækkeligt lige for situationen lige for momentet at vi kan skabe en forståelse for det er okay at du ikke har kapacitet til at rumme alt midt lige nu mm. men bare det at jeg mærker at du ser mig i det og du udviser en forståelse og du viser mig kærligt, at du faktisk øh, har omsorg for det. Ja. Det er rigtig rart. Kontra at vi måske kunne blive mødt af sådan en, helt anden attitude der kunne være sådan helt ærlig og jeg er så presset og jeg gør så meget og så kommer du også her og vil have noget af mig og sådan ikke altså sådan en kunne vi jo også blive mødt af ikke? og så er det jo virkelig at det der trauma det bare bliver revet op altså hele sårskurmen bliver flået af
0: ikke? Ja, og så må vi lige gribe os selv der også fordi det skal heller ikke være nogen hemmelighed det jeg er jeg også blevet mødt af
1: ja præcis
0: og det er jo det der med netop altså sådan, det er ikke vores partners ansvar at gribe den yngre del af os selv som vi bliver bragt i kontakt med nej det er vores ansvar ja. til at tage os kærlige, da den yngre del af os selv. Altså.
1: Jeg har med ikke sagt, at vi ikke godt må anmode om, at vores partner kan støtte os i det. Sim. Men det er det her skæld mellem, at jeg kan komme og anmode om det, men kan du ikke være det for mig lige nu, så kan jeg forstå det. Men jeg, men jeg kan også, altså sådan, ja, giver det mening, hvad jeg mener.
0: Det giver mega god mening, fordi det er det der med, at sådan... Og det er jo virkelig det der med øh, skældet mellem Samhørighed og selvstændighed ikke? Jo. Øhm, Hvor det er jo så vigtigt at Vi kan række ud ja. Det er simpelthen så vigtigt at vi kan række ud Men for at vi kan række ud og at den anden kan tage imod Så skal der også være et valg på en eller anden måde ja. så Hvor det sådan nu viser jeg dig Min sårbarhed så har du det der med bare at møde op mand og tage den <laughs> øh, hvor, at Vi skal også huske Hvor overvældende det kan være At stå der øh, Og lige skulle rumme det Ja. Eller prøve at imødekomme den store smerte, som vi selv har enormt svært ved at imødekomme Så også måske, der lige kigge empatisk ind i, jeg har selv så svært ved at møde mig selv i her Så mm. jeg har rum for, at det selvfølgelig også kan være svært for dig ja. Hvordan kan det måske se ud? Ikke? Og også virkelig, noget af det jeg har skulle lære, det er også det der med at være sådan en person som jeg er, der isolerer sig rigtig meget Øhm, så bruger jeg meget du ved så, sådan, så er det min kæreste der er min go to mm. <laughs> du er mit menneske du er min person og, øh, og særligt i en individualiseret verden hvor vi bliver mere og mere isoleret fra hinanden bliver det måske mere og mere aktuelt øhm, og der har jeg sgu øvet mig rigtig meget på at vende mig mod nogle andre end ham ja. øh, og det kan jeg jo sige lige her jeg vender mig også mod dig Louise øh, når at, at smerten den føles enorm og det føles uoverkommeligt, og jeg er skide sur over, at det altid er mig, og ja. at du har da måtte høre en klagesang eller to.
1: Ikke?
0: Mm. Øhm, og bare blive spejlet og blive valideret i den oplevelse, jeg har lige nu, er enormt helende, fordi jeg får en ny korrektiv erfaring i møde med dig. Ja. Så det der med også at få øje på, at det sker relationelt, og det behøver ikke døde og piner at være din partner hver gang, og der er noget rigtig sundt ved os at udlicitere øh, det der behov i nogle andre relationer, det giver dig en større følt oplevelse, og tryghed, mm. har så mange jeg kan vinde mig imod, ja. og, og det kan også være en utrolig gave, for dit parforhold, at, øh, at I ikke står og på, at det er hinanden I har, ja. det, det kan blive for meget, for selv det allerbedste par,
1: ja, helt enig, meget meget enig, wow Julia, tak for at dele hele den beretning, og alle de erfaringer du har haft, og, også til side og stadig står i som vi jo alle sammen gør øhm, jeg har lyst til sådan helt afslutningsvis øhm, at komme med et eksempel på det her med at føle øhm, at det er de andre der giver os følelsen Denne her, hele det her spørgsmål der jo kom frem i dag som vi har lavet det her afsnit ud fra kan det virkelig være rigtigt at, øh, at vores følelser er vores og ikke noget som andre kan give os ja. så vil jeg komme med sådan et øh, eksempel en metafor næsten, hvis du forestiller dig, at der står en rundkreds af 50 mennesker. Og inde i midten, der placerer du et menneske, som er blevet instrueret i at udføre en specifik adfærd. Så vil du opleve, at der kommer 50 forskellige responser på den adfærd. Og det vil jeg lade være eksemplet på, at den person, der står i midten, har ikke givet en specifik følelse til dig men har trigget en respons i dig på den adfærd, du så yeah. eller oplevede. Fordi der står 49 andre mennesker rundt om dig, som måske reagerer anderledes på det, end du gør. Ergo er det noget, der bliver trigget ind i os, noget der bliver fremkaldt, fordi vi relaterer til den adfærd på hver vores måde.
0: Præcis. Ja. Mic drop.
1: Yes. Ja.
0: Jeg håber, at, at tvivlen er blevet lindret en smule.
1: Det håber jeg også, og jeg håber at øh, i alt det her, så det er det også vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke, vi sidder jo ikke her med nogle løftede pegefinger overhovedet, vi er bare ude på at skabe et perspektiv, og vi er ude på at bringe nogle nuancer i spil, og så håber vi jo på, at med alt det vi kan give, at der så er inspiration til, hvordan I derude kan gribe det, og bruge det, sådan så I kan mærke, at der kommer øh, adgang til en mere behagelig dynamik i jeres relation
0: lige præcis ja. og jeg vil sige så i forlængelse af lige præcis det tema som vi har talt ind i i dag og det her noget, hvordan skiller jeg lige mm. altså <laughs> øhm, der er der jo også en yderpol som der jo er i næsten alt hvad man kan gribe fat i og så prøve at undersøge øhm, som vi jo ikke nødvendigvis har talt om i dag og det er jo når vi også snakker at man kan jo få en partner som har nogle narcissistiske træk og lever noget gaslighting og alt muligt det er det vi de taler ud fra i dag altså det er mest sådan det gængse fordi der er nogen der kan manipulere helt vildt så man kan komme så frygtelig meget i tvivl om hvor kommer det her herfra ja. og er jeg egentlig skør eller er det mig der ser noget som ikke er her eller... og det altså man er jo også ofte hvad kan man sige mere eksponeret for at opleve den slags jo dårligere kontakt man har med sig selv ja. øh, og jo mere villig man er til at slippe kontakten med sig selv for at få den med en anden så, men det er sådan en helt gren for sig selv, som også kalder på yderligere udforskning.
1: det tror jeg. Ja, så der kan
0: komme et afsnit omkring den del. Ja. <laughs> og så kan vi måske holde de to afsnit op ved siden af hinanden og sige, okay, det er her vi skiller. <laughs>
1: ja, præcis. Ja. Det er så sindssygt vigtigt. også igen det her med sådan, det er bare så vigtigt, du lige tager det med som slutnode slutnote det der, med. vi kan jo også godt stå i nogle relationer med nogle mennesker, som har en adfærd, som vidderligt er narcissistisk, eller på anden vis, øhm, noget vi skal være opmærksom på, sådan, så vi ikke ender med i sådan nogle situationer at stå og påtage os alting og sige sådan, Nå, så er det bare mig, der må et eller andet ikke? altså sådan, man virkelig får øje på, okay der er noget her, der er sådan
0: Præcis, fordi man kan jo også manipulere med det her ikke? og sige, Nå, det, er bare, det må være noget dit og det er noget, det virker ind i dig, hvor det sådan ah, jeg tror nu nok <laughs> ja, jeg var ret sikker, og nu er jeg så usikker, og det kan jo altså, det kan blive trigget af så mange ting, det er jo også bare, hvis en læge siger noget til os, eller at jeg som terapeut siger noget til mine klienter, ikke så er der jo sådan en autoritetsforhold, ja. hvor man jo også tager det ind. Ikke? Altså sådan, så, så det her altså, tema, det er jo også noget, der virkelig skal nuanceres ikke? og bringes ind i forskellige kontekster, så det vil vi også bestræbe os på. Ja. Men lige i dag, så sådan prøver vi at sådan udfolde det til majoriteten.
1: Ja, præcis. og så tror jeg at det kunne være fedt Pizzaswing, det er også blevet efterspurgt et par gange og vi søger stadig lige at finde en god gæst vi kan tage med ind i det men så vil vi altså gerne lave et afsnit der isoleret handler om narcissisme og gaslighting og den slags oh yes. ja, øhm, ret vigtigt emne men også et emne man skal være lidt varsom med fordi mange af de ting der foregår øhm, er også et ting du ser i helt normale mennesker helt normale dynamikker i relationer så man kan også nogle gange lige skulle være lidt påpasselig med, at man ikke lige får peget på nogen, og siger, du er narcissist. Ja. Øhm, fordi... Det er jo lidt modigt i det ord, ikke?
0: Altså sådan at hver gang vi er blevet uretfærdigt behandlet, ikke? Så hvis ikke man passer på med at bruge begrebet, så kaster det om sig i fling og det, det er meget vigtigt, at det kan er det, der ja. skriver, ikke?
1: Men også fordi det kan jo være svært at skældne, fordi der kan jo godt være dele af en adfærd i et menneske, som, som virker narcissistisk, uden at vedkommende er narcissist, ikke? Ja. Øhm, Men... Nu tror jeg bare, vi lige sætter øh, den på hold. Og så åbner vi den, når vi er klar til det i et isoleret afsnit.
0: Ja, for vi er næsten ved at åbne den op nu. Ja. Er det?
1: det var også det, jeg lige kunne mærke. Ja. <laughs> så det må I glæde jer til, at det kommer ud på et givet tidspunkt, hvor vi er klar til det.
0: Ja, I skal glæde ja. rigtig meget. Det bliver bare mega godt.
1: Ja, det gør nemlig. Det. Mm, det kan jeg mærke allerede. Ja. Og, øh, og i dag blev også mega godt. Æm, jeg kunne mærke, at da vi startede, der var jeg sådan, jeg havde lidt min hjerne i tre forskellige spor, og jeg var sådan, U, uh, det her er spændende, og det der er relevant, og så skal vi flette det sammen. Og, sådan. og nogle gange kan jeg sidde og have det sådan, så bliver jeg helt overvældet og tænke, uh, kan jeg holde tråd på det hele? Mm -hmm. Æm, men, øh, men jeg synes, det er blevet rigtig godt i dag, Julie.
0: Ja, det synes jeg faktisk også. Jeg er meget stolt af os.
1: Ja, også mig,
0: Ja, så, øh, og vi håber jo selvfølgelig, at alle jer, der har lyttet med dig ude, sidder og også har en god følt fornemmelse af, at det her det var værdifuldt, og at det giver mening for jer, og at det giver noget glædeligt stof til eftertanke.
1: Ja, det håber jeg også på. Ja. Tak for i dag, Julie. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse.
0: Selv tusind tak, Louise. Det har det virkelig. Igen, igen. Ja. Ja, og hvis du sidder derude og har lyttet med og tænker, det var sgu en kæmpe fornøjelse det her. Ej, hvor jeg har hygget mig. Så må du altså virkelig gerne lige give os en anmeldelse, der hvor du lytter til os. Så hvis du sidder på Spotify, så kan du give os nogle stjerner. Hvis du sidder på Podimo, så kan du give os en thumbs up. Og hvis du sidder inde på Apple Podcast, så kan du faktisk både give os stjerner og skrive en anmeldelse. Og det behøver altså ikke at være mere end et ord, hvor du kan skrive, yes, det var fedt. Ej, det var mm -hmm. fedt. Flere, ikke? Men you get me Fantastisk, yeah. uh, nice Whatever du lige sidder har på hjertet Som du tænker du godt kunne have overskud til at kaste efter Så må du i hvert fald rigtig gerne det Fordi det gør en kæmpe forskel Det gør at vi kan nå ud til endnu flere lytter Og uh, det er bare altid en gave At kunne få lov til at give budskabet videre Så flere og flere mennesker derude Kan komme til at sidde med en følelse af Ikke at være alene med alt det Der kan være svært i parforholdet Ja
1: yeah. yeah helt bestemt, vi bliver så glade når vi læser jeres ord om hvordan at vores podcast lander hos jer så det må I endelig bare gøre ja, tusind
0: tak til alle jer der allerede har skrevet det varmer og betyder mere end I overhovedet aner ja. og også tusind tak til jer som deler på Instagram og deler billeder med os af alle de hyggelige ting I laver, hvor vi får lov til at være med i jeres ører, det er sådan en gave at mærke og se hvordan vi lever ude hos jer så tusind tusind tak for det det er enormt værdsæt og enormt værdifuldt og det rører os hver gang mm. ja. Ja. så med de ord så vil jeg bare sige endnu en gang tusind tak til alle jer underlige lytter der endnu en gang har været med til at tage filtret af parforholdet